0: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre réveil ou votre petit déjeuner. On oui. vous accompagne aussi sur la route, au travail. Bon courage, il est 6h12, on ouvre maintenant les journaux.
1: Mais oui, pour votre pressing, le pressing du matin avec nous Dimitri Vernet. Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui Dimitri
2: Eh bien écoutez, j'ai sélectionné un article santé ce matin. Ombline Alexandre, vous l'avez peut-être remarqué dans votre entourage, il y a de plus en plus de cas de gastro-entérite. Ah. Vous connaissez le dicton C'est la saison, hein ah Oui, c'est la saison en janvier, c'est souvent le pic d'ailleurs. Vous connaissez le dicton, pour lutter contre la gastro, rien de mieux qu'un bon coca. Mais est-ce vraiment vrai Ah bon Eh ben, vous ne connaissez pas Alors le dicton, non. Euh, enfin, le <rire> dicton est un petit peu inventé. C'est vrai, mais le Coca contre la gastro, c'est un vrai si, mythe. Connu, oui. Voilà. Et c'est tout le but de cet article dans Ouest-France le Coca-Cola contre la gastro, mythe ou bien réalité Un article très intéressant qui répond en fait à cette question en partant du postulat de base lorsqu'on est touché par la gastro, en fait, on est souvent et logiquement déshydraté. On manque de minéraux qui aident notre corps à, à fonctionner mmh. normalement. On parle là en fait de, de sodium, de potassium. Des minéraux qui sont présents dans le coca, mais malheureusement en trop faible quantité. Donc non, déjà le coca ne permet pas euh, la réhydratation mmh. du corps. Alors, on pourrait se dire que le coca est peut-être anti-vomitif ou anti-diarrhéique. Eh bien, pas vraiment non plus, parce que oui, bah, malgré la présence d'acide phosphorique dans le coca qui pourrait avoir cette action, eh bien, les bulles de gaz, elles, eh bien, elles accélèrent mmh. le vomissement. Et le sucre, tout comme la caféine, peuvent en fait agréver la diarrhée. Donc bon, le coca contre la gastro, on est en fait très loin de la réalité, bien plus proche du mythe. Finalement, il vaut mieux privilégier les sachets contre la déshydratation que l'on trouve en pharmacie. Et si vous n'en avez pas, eh bien cet article nous conseille plutôt d'opter pour les bons vieux remèdes de grand-mère, comme un bouillon ou de l'eau de riz ou des tisanes. Voilà. Le de l'eau de riz, ben oui, j'allais dire de l'eau et du riz. Enfin, de euh, l'eau et euh, du riz exactement. Du exactement. riz sans sauce, oui, c'est bah, sec. Vous, et puis vous buvez l'eau Voilà. Donc voilà, voilà le, le coca contre la gastro, euh, mythe ou réalité Un article à retrouvé dans les colonnes de West France. Spoiler, non. Du coup. <rire> Spoiler, non, non.
1: Bon, vous nous sauvez quand même avec votre petit truc de
2: grand-mère. Et oui, c'est pas très rigolo la gastro. Non,
0: c'est <rire> pas rigolo. <rire> bon, Ambline, votre, euh, votre sélection. Qu'est-ce est-vous bon. repéré ce matin dans la
1: presse ah, Vous savez ce qu'on dit, hein ça pleure pas un homme, ça pleure pas un homme. Herbert Léonard dit même plus, chante même plus c'est bien trop fier un homme, c'est en acier un homme, ça peut tout supporter Eh bien il semblerait que euh, les choses sont en train de changer, c'est une chanson, je vous invite à, à oui, oui, oui. la société est effectivement en train de changer, écrit le Parisien ces messieurs laissent enfin s'exprimer leurs émotions et les exemples dans les médias se multiplient Basile Bolli et Kylian Mbappé montrent l'exemple, vous avez peut-être été touché par les sanglots de l'humoriste Jeff Panaclock face à Frédéric Lopez quand il a évoqué sa rupture le ministre de l'éducation nationale Papendiaï ne retient pas ses larmes au Sénat au moment de parler du suicide de Lucas, cet adolescent victime de harcèlement homophobe au, au collège. Et puis, qui n'a pas partagé la peine de l'ancien président américain Barack Obama lors de prises de parole après des tueries de masse ou quand il quitte la Maison Blanche Son image, écrit Le Quotidien, n'en a jamais pâti Bien au contraire, un philosophe explique que ces larmes nous touchent car elles sont sincères et que rien n'est calculé. Un psychologue surenchéri, partager ses pleurs, c'est d'abord partager une émotion. Pleurer ne veut pas dire être faible. La vulnérabilité n'est plus un vilain défaut, c'est une nouvelle liberté pour les hommes qui n'est plus exclusivement réservé aux femmes, la liberté de laisser s'exprimer sa sensibilité et y être autorisé. Vous avez le droit, messieurs, <rire> Mais de bien sûr pleurer. Droit. Mais oui. Attention quand même, laisser aller son chagrin une fois à la télé, ça marque les esprits. Le message est encore plus oui. éloquent. Pleurer deux fois, ça, passe ça moins. peut faire sourire. Ouais. Trois fois, Aïe. on risque d'être ridicule. L'instantanéité de l'émotion ne doit pas non plus empêcher le débat. Le
0: ce serait, euh, serait en croire cet article un phénomène nouveau, en tout cas récent. Que les hommes pleurent en public. Se permettent de... Enfin, oui. s'autorisent hein, euh, à, 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 à pleurer en, en public, public,
1: public, à laisser euh, s'exprimer leurs émotions. Ce n'est plus si grave, finalement. Bon. Un article, effectivement, du parisien. Très instructif. Une fois, pas plusieurs <rire> fois. Une, une fois. Dans les médias, on parle de, ouais. de, de personnes politiques. Après, vous, si vous avez envie de vous épancher, n'hésitez pas. je <rire> <Pas> de <rire> <Vous, si. Genre. rire> voilà. conseille. Alexandre.
0: Alors, l'envie de pleurer, ça c'est fait. Moi, je ne sais pas. <rire> Est-ce que vous avez prévu d'aller skier Envie de skier <rire> oh ben, cet hiver, oui, oui. On a ah, l'envie, en, envie, prévu. en ah, Alban, Alban, ah, oui. Alban c'est prévu. Bon, en tout cas, les, les... une chose est sûre, hein, euh, si on parle de ski, les logements de montagne, eux, ne connaissent pas la crise. C'est ce que nous dit euh, aujourd'hui en France, dans les Alpes, la hausse des prix est deux fois plus importante que la moyenne nationale et car particulièrement marquée dans le Massif Alpin. Mais les autres chaînes de montagne françaises sont aussi au-dessus de cette mmh. moyenne nationale. Alors peu importe le manque de neige, qui frappe encore beaucoup de stations de, de sport d'hiver et, et Anissa nous, nous le dit régulièrement, peu importe l'inflation, peu importe même les grèves dans les transports, rien qui ne vienne grignoter en fait ce prix au mètre carré en montagne. C'est même l'inverse d'ailleurs, puisque dans les Alpes du Nord, 6300 euros le mètre carré, pour, pour euh, avoir un logement, ça fait d'ailleurs un écart très important avec les Alpes du Sud. 3300 euros seulement. Ah oui. euh, ah oui. Le mètre carré, ouais, y a, y a, y a, si ça va du simple du au double, ouais. Les prix de l'immobilier sont tirés vers le haut également dans les Pyrénées, dans le Jura, dans les Vosges. En fait, il n'y a que le massif central. Euh, c'est l'exception hein, où les prix de l'immobilier reculent légèrement. Moins 0,6%. Alors là, c'est encore une moyenne de très loin. Quand on lit cet article, bah on voit que les Alpes du Nord restent bien la destination la plus prisée pour aller chausser les skis. En fait, c'est simple. C'est là, dans les Alpes du Nord, qu'on trouve les 33 stations de sport d'hiver les plus chères. Tiens, est-ce que vous savez quelle est la station la plus chère de France quand il s'agit d'acheter un logement
2: euh, Al Alban. Alban a de voir la Val d'Isère. Exactement. Val ouais, ouais. exactement. Oui. Mais oui, c'est Val
0: d'Isère. <rire> plus de 13 500 euros le mètre carré. Alors là, on est dans les oh, 13 paris. 500 wow. euros C'est les prix de Paris. C'est les paris, est des prix de Paris et plutôt des beaux quartiers de Paris. Euh, Val d'Isère, la station des hum. bronzés font du ski. Hein de moins en moins populaire, euh, du coup, mm. puisque le prix d'immobilier ah oui, y a clair, encore ouais. augmenté de plus de 900 euros euh, wow. euh, en, en un an. Valdisère, plus cher, en fait, que, que la, celle qu'on a l'habitude d'appeler la station des milliardaires, euh, Courchevel, ah, ah, Courchevel. Courchevel. Courchevel et Megève aussi, mm. bien sûr. Alors, manifestement, le manque de neige sa raréfaction inévitable, hein, avec le réchauffement, n'inquiète pas encore. En tout cas, pas les investisseurs. Euh, les autres massifs sont beaucoup plus accessibles. Hein, mm. Si vous voulez investir, <rire> qu'on parle des Pyrénées, du massif central, donc du Jura, des Vosges. Là, les logements à la chasse, ça tourne entre 2500 et 3500 plus euros raisonnable. le mètre carré. C'est beaucoup plus raisonnable déjà. Et c'est à lire aujourd'hui en France. Dans
1: le... Et le Jura est plus proche de Paris, donc n'allez pas si loin et si, si,
0: Pour vous qui vivez ouais, à Paris, Paris oui. pour nous.
1: Et les Pyrénées, euh, c'est beaucoup plus loin. D'accord, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri. C'était le pressing